0: తన నటనలోని వినూత్నతని వ్యక్తిత్వంలోని ఔన్నత్యాన్ని గత అర్ధ శతాబ్దంగా చెక్కు చెదరకుండా నిలబెట్టుకుంటూ ఆరోపణలు వచ్చిన ప్రతిసారీ తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకుంటూ పడిపోయిన ప్రతిసారి నిలబడడం ఎలాగో అభ్యాసాత్మకంగా చూపిస్తూ భారతదేశంలోని నంబర్ వన్ నటుడు అనడానికి ఏమాత్రం సంశయం అవసరం లేని నిరూపణలతో ఎదుగుతూ డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో కూడా తన ప్రత్యేకతలతో అభిమానుల హృదయాల్లో సుస్థిరంగా చిరంజీవిగా నిలబడిన వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఎవర్గ్రీన్ యాంగ్రీ యాంగ్ మ్యాన్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పన్నెండవ భాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం గత పదకొండు వారాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పుట్టుక ముందు నుంచి ప్రారంభించి ఆయనకు నలభై సంవత్సరాల వయసులో సినీ రంగానికి తాత్కాలికంగా విరామం ఇచ్చి రాజకీయ రంగంలోకి ప్రవేశించేంత వరకు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి సినీ జీవితం గురించి అనేక విశేషాలు సవివరంగా సమగ్రంగా తెలుసుకున్నాం క్రిందటి వారం కార్యక్రమానికి అమితాబ్ బచ్చన్ అలహాబాదు పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయి మెజారిటీతో గెలవడం దగ్గర శిబికొలను పెట్టాం అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈరోజు కార్యక్రమంలోకి వెళదాం ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా శరీరం మీద దాడి చేసినటువంటి ప్రమాదాలు అనారోగ్యాలు వాటి బారి నుంచి ఆరోగ్యాన్ని మె మెరుగుపరచుకోవడానికి కాస్త విశ్రాంతి అవసరం అనుకుంటున్న రోజుల్లోనే ఇందిరాగాంధీ హత్య ఆ తర్వాత మిత్రుడు రాజీవ్ గాంధీ అభ్యర్థన ఎన్నికల బరిలోకి దిగి విజేతగా నిలిచిన అమితాబ్ బచ్చన్ రెండేళ్ల రాజకీయ జీవితాన్ని అతిక్లుప్తంగా విహంగ వీక్షణంలాగా చూద్దాం అమితాబ్ పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వరకు పెరిగింది అలహాబాదులో తర్వాత ఢిల్లీకి కుటుంబంతో తరలి వెళ్ళారు ఉద్యోగం కోసం కలకత్తాలో నివసించారు మళ్లీ సినిమాల్లో చేరక బొంబాయిలో స్థిరపడ్డారు ఈ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పటికే అప్పటి అంటే ఆ రోజుల్లో భారతదేశంలోని మూడు ప్రధాన మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లోనూ నివసించారు ఇంకా ఈ ఎన్నికలు పూర్తయ్యి ఆయన మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటుగా గెలిచాక ఆయన ఢిల్లీలో ఎక్కువగా నివాసం ఉంటూ అలహాబాద్ నియోజకవర్గానికి తరచూ వెళుతూ ఉండేవాడు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా రంగంలో ఎలాగైతే వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ అనడానికి దర్శనంగా సరికొత్త పందాన్ని ప్రవేశపెట్టారో రాజకీయ రంగంలో కూడా అలాగే తనదైన శైలిలో కొత్త రకమైన ప్రణాళికల కోసం కృషి చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా రంగంలో నంబర్ వన్ అనడానికి కేవలం సినిమా విజయాలు అవి సాధించిన వసూళ్ళు అభిమానుల యొక్క ఆదరణ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే నిజంగా అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాల్లోకి ప్రవేశించాక ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి కొన్ని విధానాలు ఏమిటంటే అప్పటి ఉన్నటువంటి సినీ నటులను చూసుకున్నట్లయితే కార్పొరేట్ నేపథ్యంతో అంటే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ స్థాయిలో పనిచేసి సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించినటువంటి మొట్టమొదటి నటుడు ప్రవేశించి ఆ స్థాయికి చేరిన నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ అంటారు అలాగే ఆ రోజుల్లోనే తన కోసమని సొంతంగా బెడ్రూము బాత్రూము టీవీ ఇలాంటి సౌకర్యాలన్నీ ఉన్నటువంటి క్యారవాన్ని తన కోసమని తను మెయింటైన్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి నటుడు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ అలాగే ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ఇలాంటి సందర్భాల్లో సరిగ్గా సమయానికి సెట్కు రావడం ఆ కెమెరా ముందుకు వెళ్ళబోయే ముందు పూర్తి సంసిద్ధతతోటి వెళ్లడం ఇలాంటి ప్రొఫెషనలిజం కూడా అమితాబ్ బచ్చన్తోనే మొదలైంది అని చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా హిందీ సినిమాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ నంబర్ వన్ అనడానికి తన సొంత ఫైట్ని తనే చేసినటువంటి మొట్టమొదటి నటుడు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ అంటారు ఈ విధంగా చూసుకుంటే నంబర్ వన్ అనడానికి అమితాబ్ బచ్చన్ హిందీ చిత్రసీమలో ఎన్ని మొదలు పెట్టారో రాజకీయ రంగంలో కూడా అన్ని పనులు చేశారో అన్న విషయం చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఆయన కూడా ఎప్పుడూ రాజకీయాల్లో నుంచి బయటకే వచ్చేశాక నేను ఎందుకు వెళ్ళానా అని పశ్చాత్తాపడుతున్నాను మనీ మళ్ళీ వెళ్ళను అంటుంటారు తప్ప ఆయన రాజకీయాల్లో చేసిన పనుల గురించి ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు అంటే అవేవో పెద్ద ప్రణాళికలు సంవత్సరాల తరబటి ఉండేవి కాకపోయినా ఆయన ఆలోచన విధానానికి దర్పణం పడతాయి ఆయన ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో ప్రతిపాదించినటువంటి ప్రతిపాదనలు కానీ ప్రారంభించినటువంటి ప్రణాళికలు కానీ ఎలాగంటే ఆయన ఆ రోజుల్లోనే ఈ పార్లమెంటు సభ్యులకి కొంత నగదు ఇచ్చి ఆ నియోజకవర్గం యొక్క అభివృద్ధికి కృషి చేయడానికి ఒక కోటి రూపాయలు ఎంతో ఇవ్వాలి అని ప్రతిపాదించినటువంటి వాళ్లల్లో ఆయన కూడా ఉన్నవాడు లేదా ఆయనే మొదట ప్రతిపాదించాడు అని చెప్తూ ఉంటారు కేవలం పార్లమెంటు సభ్యుడికి ఏదో కోటి రూపాయలు ఇచ్చేసేసి మీ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి చేయండి అని వదిలేయడం కాకుండా ఇచ్చినటువంటి ప్రతి పైసాకి కూడా లెక్క చెప్పాలి అలాగే ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి కూడా ఈయన తీసుకొచ్చినటువంటి నిధులు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టారో ఏమిటి అని అడిగేటటువంటి హక్కు ఆ సమాచారాన్ని పొందేటటువంటి హక్కు నియోజకవర్గంలోనికి ఓటర్లకు ఇవ్వాలి అని ప్రతిపాదించినటువంటి వ్యక్తి కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ అంటారు అలాగే ఒక పార్లమెంటు నియోజకవర్గాన్ని ఒక ఆర్థిక మండలిలాగా దాన్ని ప్రకటించి దానికి స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పించాలి అని ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ ఇవన్నీ ఆయన పార్లమెంటులో మాట్లాడారా లేకపోతే ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల ద్వారా చేశారా అనేది సరైనటువంటి సమాచారం మన దగ్గర లేదు కానీ ఇలాంటి ప్రతిపాదనలు ప్రతిపాదించడంలో మాత్రం ఆయన ముందున్నారు అన్న విషయం ఖచ్చితంగా అప్పట్లో ఉన్న రాజకీయ నాయకులకి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్ని పరిశీలించే వాళ్ళకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అలాగే ఈ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాన్ని స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి ఆర్థిక ప్రాంతంగా ప్రకటించమని అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన ప్రతిపాదించిన కొద్ది రోజులకే రాజీవ్ గాంధీ కూడా ఈ అధికార వికేంద్రీకరణ ఆ కార్యక్రమంలో ఈ నియోజకవర్గాలకి వాటికి కొంత సొంతమైనటువంటి కొన్ని నిధుల్ని హక్కుల్ని ప్రకటించారు ఇవన్నీ బాగానే చేస్తున్నారు ఇవే కాకుండా ఆయన నియోజకవర్గం అయినటువంటి అలహాబాదులో ఆయన సొంత డబ్బులతోటి మొబైల్ వ్యాన్స్ ఈ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు వాటిల్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళ కోసమని వాళ్ళని అక్కడికడికి తీసుకురావడానికి అత్యవసరమైనప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళి వైద్యం చేయడానికి వాటి కోసమని ఆయన సొంతంగా కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి మొబైల్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ వ్యాన్స్ని ప్రవేశపెట్టారు ఇలా ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాక ఖాళీగా కూర్చోలేదు కేవలం సినిమాలు అయిపోయినాయి లేకపోతే రాజకీయాల్లో ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ కూర్చోకుండా ఇలాంటి ప్రతిపాదనలు ఇలాంటి ప్రణాళికల వెనకాల ఆయన బలమైనటువంటి గొంతుని వినిపించడం ఆయన సొంతంగా డబ్బులతోటి నియోజకవర్గంలో ఈ సేవా కార్యక్రమాలు ఇలాంటివి ప్రారంభించడం చేశారు అంతవరకు బాగానే ఉంది కాకపోతే ఇలాంటివన్నీ మామూలుగా చేస్తే గనక చక్కటి రాజకీయ నాయకుడు అని పొగడాలి కానీ ఆయన సినిమా రంగంలో ఎలాగైతే మొట్టమొదటిసారిగా కొన్ని ప్రవేశపెట్టి నెంబర్ వన్ అనిపించుకున్నారో రాజకీయ రంగంలో మాత్రం అలాగే ఆయన సొంతంగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలామందికి కంటగింపుగా మారినాయి ఎందుకు అంటే ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ రాజకీయ రంగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చుట్టూతా చాలా రకాల వాళ్ళు ఉంటారు కదా చుట్టూతానే కాదు ఆయన పార్లమెంటులో కానీ ఆయన్ని పరిశీలించే వాళ్ళు కానీ మొట్టమొదటగా కాంగ్రెస్ బయటలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలాగూ అమితాబ్ బచ్చన్ విమర్శించడానికి ఎక్కడ అవకాశం దొరుకుతుందని చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలాగూ విమర్శలు గుప్పిస్తూనే ఉన్నారు ఆ రెండు సంవత్సరాల్లోనూ అది కాకుండా కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి నేతలకు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే కాస్త అసూయ ఇంకొంచెం కినుక వచ్చింది ఎందుకు వాళ్ళందరూ రాజీవ్ గాంధీకి దగ్గర అవుదామనుకుంటున్నారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పటికే రాజీవ్ గాంధీతో చాలా సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని చాలామంది కాంగ్రెస్ నాయకులు భరించలేకపోయారు ఇంకా రాజీవ్ గాంధీ సన్నిహి రాజీవ్ గాంధీకి సన్నిహితంగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే అసూయపడ్డం ప్రారంభించారు ఎందుకు అమితాబ్ బచ్చన్ రాజీవ్ గాంధీని మించి ఎదుగుతున్నారు అని ఆయన సొంతంగా ఇలాగ కార్యకలాపాలు చేపట్టడంతో ఆ తర్వాత రోజుల్లో పార్టీ అవసరం లేకపోయినా ఆయనకు విపరీతమైనటువంటి మెజారిటీ వస్తుంది అని గెలుస్తాడు ఈ గాంధీ కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి వారసత్వంగా వచ్చేటటువంటి వైభవాన్ని ఇలాంటివన్నింటినీ మించికి దూసుకుపోతున్నాడు అని రాజీవ్ గాంధీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే ఒక విధమైనటువంటి పైకి తెలియనటువంటి వ్యతిరేక భావం మొదలైంది ఇంకా సినిమా పరిశ్రమలో వాళ్ళైతే అమితాబ్ బచ్చన్కి అధికారం కావాలి అందుకని సినిమాలో తెలిసిన రా రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాడు రాజకీయాల్లో అధికారం కోసం పాటుపడుతున్నాడు తర్వాత ఏం పదవి వస్తున్నా అని చూస్తున్నాడు ఇలాగ సినిమా పరిశ్రమలో వాళ్ళు చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఈ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్కి రాజకీయాల్లో ఆయన పైన ఆయన చేసుకుంటూ వెళుతున్నా కానీ పదివైపుల నుంచి పది రకాలైనటువంటి విమర్శలు వస్తూ ఆయన ఈ పద్మవ్యూహోలు అభిమన్యులాగా తయారైంది ఆయన పరిస్థితి ఇంకా ఆయనకున్నటువంటి అభిమానులు ఉన్నారు కదా ఆయన దైవంలాగా భావించేవాళ్ళు ఆయన విపరీతంగా అభిమానించేటటువంటి సినీ ప్రేక్షకులు ఆ అభిమానులు మాత్రం ఎప్పుడూ తగ్గలే ఆ అభిమానుల గురించి చెబుతూ ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ఆయన ఈ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఇలా ఈ పనులన్నీ చేస్తూ ఆ నియోజకవర్గం చుట్టుపక్కల ఆయన ప్రచారం చేస్తున్న రోజుల్లోనే అస్సాంలో ఎన్నికలు జరుగుతుంటే ఈ అధిష్టానవర్గం మేరకు ఆయన అస్సాం వెళ్ళారు వెళ్ళి అక్కడ ఎలక్షన్లో ఈయన ప్రచారం చెయ్యాలి ఈయన హెలికాప్టర్ అనుకోకుండా వేరే ప్రదేశంలో దిగింది వేరే ప్రదేశం అంటే ఏమిటి ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీల వాళ్ళకి బలం ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో దిగింది అతి తెలుసుకున్నటువంటి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న భద్రతాధికారులు వాళ్ళందరూ కూడా గబగబా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మీరు దిగమాకండి ఇక్కడ కాదు మనం దిగాల్సింది మనం వేరే నియోజకవర్గానికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మీరు దిగకూడదు ఇక్కడంతా కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ని మళ్ళీ హెలికాప్టర్లోకి ఎక్కించేశారు ఆ భద్రతా అధికారులని వాళ్ళందరినీ తప్పించుకుని ఎలాగో ఒక యువకుడు దూచు దూసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాడు వెళ్ళి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చేతిలో ఒక ఉత్తరం పెట్టాట సరే తర్వాత భద్రతాది భద్రతా అధికారులందరూ ఆయన కురాని బయటకి తీసారంత వేరే విషయం అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ ఉత్తరం ఏమిటా అని లేకపోతే ఆయన అందించినటువంటి కాగితం ఏమిటా అని ఆయన తెరిచి చూశారు దాంట్లో ఆ కుర్రాడు రాశాడు అభిజ్జి మీరు రాజకీయాల్లో వద్దు మీరు సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోండి నాలాంటి గాఢమైన అభిమానులు అటు రాజకీయాలకి సినిమాలకి మధ్యన మేము చిద్రమైపోతున్నాము నా సంగతే తీసుకోండి మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూనేమో ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు నాకు మీరంటే ఇష్టం నేను ఒక్కడనే వచ్చి మీ పార్టీకి నేను ప్రచారం చేయలేను అటువైపు మా అమ్మానాన్ని వదులుకోలేను ఇలాగా నేనే కాదు నాలాంటి అభిమానులు బోల్డంతమంది మీ సినీ అభిమానానికి ఈ రాజకీయ వ్యతిరేకతకి ఇలాంటి వాటి మధ్యలో మేము నలిగిపోతున్నాము దయచేసి మీ రాజకీయాల్లో మానేసి మళ్ళీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోండి మీరు తారలు ఆకాశంలో ఉండాలి కానీ ఇలా భూమి మీద నడవడం మాత్రం మాకు నచ్చడం లేదు ఇలాగే ఏదో రాశాడు అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని తీవ్రంగా ఆలోచనకి గురి ఆయన రాసుకున్నారు చాలా రోజుల తర్వాత అంటే ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల కిందట బ్లాగ్లో రాసుకున్నారు ఈ విషయాలని ఆ కురవాడు అలా అన్నాక నేను ఆలోచించాను ఏం చేస్తున్నాను రాజకీయాల్లో ఇంత చేస్తున్నా కానీ నా అభిమానులను పోగొట్టుకుంటున్నాను ఇటు రాజకీయాల్లో చూద్దామంటే అందరూ కూడా విమర్శిస్తున్నారు మంచి పనులు చేసినా కానీ అని ఆయన మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించుకోవడం ప్రారంభించారట అదే సమయంలో ఏమైంది వాళ్ళ తమ్ముడు అజితాబ్ బచ్చన్ అప్పట్లోనే ఆయన స్విట్జర్లాండ్లో ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు అజితాబ్ బచ్చన్ విదేశాల్లో ఉన్నారు ఆయన ఫెరా ఈ రూల్స్ అన్నింటినీ కూడా వ్యతిరేకించి విదేశీ మారక ఆయన దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా తనకు వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని అంతటిని కూడా అజితాబ్ ద్వారా విదేశాల్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు అని కొన్ని ఆరోపణలు వచ్చినాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏమిటంటే ఆరోపణలు అయితే పేపర్లో రాసేస్తారు అవన్నీ కూడా రుజువు చేసి మళ్ళీ కోర్టులకి వెళ్ళి చేయడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఈలోగా వీళ్ళకి కలిగేటటువంటి మనోక్షోభ వీళ్ళకి జరగాల్సినటువంటి అవమానం ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇలాగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చుట్టుపక్కల అన్నీ కూడా ఇలాంటి విమర్శలు అన్నీ రావడం ప్రారంభించినాయి మరి సాధారణంగా రాజకీయాల్లో ఉండేవాళ్ళు అయితే ఎత్తుకు పై ఎత్తులేస్తారు ఒకళ్ళు విమర్శించే కనుక ప్రతి విమర్శలు చేస్తారు ఇలాంటి వాటిలోనే అఫెన్సివ్ డిఫెన్సివ్ అని ఉంటాయి మీకు తెలిసే ఉంటుంది అఫెన్సివ్ అంటే ఎదటవాడు ఒక మాట అంటే కనుక మనం పది మాటలు అండం డిఫెన్సివ్ అంటే ఎదటవాడు ఏదైనా ఆరోపణ చేస్తే కాదు అని నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మరి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సహజంగానే ఆయన వచ్చినటువంటి నేపథ్యం కుటుంబ నేపథ్యం ఆయన మనస్తత్వం ఇలాంటివన్నీ గమనిస్తే ఆయన ఎక్కువగా డిఫెన్స్లోనే ఉండేవాడు అంటే ఎవరైనా నిరూపణలు చేస్తే కనుక నువ్వు నీకు మాత్రం లేదా నువ్వు మాత్రం చేసావా అనకుండా నేను నిర్దోషిని అని నిరూపించడానికి నిరూపించుకోవడానికి మాత్రమే ఆయన ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు వచ్చేసరికి ఇలాగా అన్ని వైపుల నుంచి కూడా ఆయన వివ విమర్శలు రావడం ప్రారంభించినాయి క్రమశిక్షణ చిత్తశుద్ధి ప్రొఫెషనలిజం అన్నింటినీ మించి ప్రజాకర్షణ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఈ రాజకీయాలకు అవసరమైనటువంటి చతురత లేకపోవడంతో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ విమర్శలన్నింటినీ తీసుకోవడం ఆయనకు చాలా కష్టంగా అనిపించింది అదే రోజుల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా పిలిచి రోజు పేపర్లో వచ్చేటువంటి ఈ వార్తలు అవి చూసి అమిత్ ఇవంతా అవసరం అంటావో మనకి ఇన్ని విమర్శలు భరించి నువ్వు నీ సినిమాలు వదిలేసేసి నీ అభిమానులు వదిలేసేసి ఇన్ని విమర్శలు భరించి నువ్వు మంచి పనులు చేస్తున్నా కానీ ఇలా చేయడం అనేది ఎంత ఎక్కడికి దారితీస్తుంది పోనీ తర్వాత ఏమవుతాము తర్వాత నీకేమైనా రాజకీయాల్లో ముందుకు వెళ్ళి ఇలా చేయాలని ఉంటుందా ఆలోచించుకో ఒకసారి అని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చెప్పారు అవన్నీ చెప్పిన మీదట ఆయన ఇక ఈ రాజకీయాలు నాకు సరిపడవు మంచి చేసినా కానీ విమర్శించే వాళ్ళు ఉంటూనే ఉంటారు కానీ మరి ఇంత దారుణంగా విమర్శిస్తారనుకోలేదు అనుకుని ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఏప్రిల్ మధ్యలో ఏప్రిల్ పదహారు పదిహేను ఆ రోజులో రాజీవ్ గాంధీ గారిని కలిశారు కలిసి ఆయనకి చెప్పారు మిత్రమా నేను ఇంక రాజకీయాల్లో ఉండలేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి ఆయన ఒక రోజంతా కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు ఎందుకంటే వాళ్ళ అనుబంధం ఒక రోజుది కేవలం రాజకీయాలతో వచ్చింది కాదు దాని గురించి తర్వాత చెప్తాను ఆయన ఒక రోజంతా కూడా ఈయన్ని సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ ఏమాత్రం తాను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని మళ్ళడానికి ఆయన ఒప్పుకోలేదు వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు రాజీనామాను సమర్పించారు చాలామంది అమితాబ్ బచ్చన్ బోఫోర్స్ కుంభకోణంలో లేదా బోఫోర్స్ ఆరోపణల్లో ఆయన పేరు అజితాబ్ పేరు వచ్చినటువంటి సందర్భంగా రాజకీయాలకు రాజీనామా చేశారు అని ఇప్పటికి కూడా చాలామంది అంటూ ఉంటారు చాలామంది రాస్తూ ఉంటారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఇంకా బోఫోర్సు ఆరోపణలు బయటకు రాకముందే నేను రాజీనామా చేశాను నేను రాజీనామా చేయడానికి ఇలాంటివన్నీ కారణాలు కానీ బోఫోర్స్ మాత్రం ప్రత్యేకమైన కారణం కాదు ఆయన ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు అయితే ఈ బోఫోర్స్ ఆరోపణలు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ రాజీనామా చేయడానికి ఒకరోజు అటు ఇటుగానో లేకపోతే అదే రోజునో ఈయన రాజీవ్ గాంధీ దగ్గర మాట్లాడుతూ ఉండగానో వచ్చినాయి అవి అందుకని చాలామంది బోఫోర్స్ మూలాన ఈయన బయటకు వచ్చేశానంటారు కానీ ఆయన మాత్రం ఎన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నటువంటి వచ్చేటటువంటి విమర్శల్ని ఆరోపణలని తట్టుకోవడం ఆయన కష్టమనిపించి తట్టుకుని ఎంతకాలం నిలవాలి ఎందుకు నిలవాలి అని ఆయనకు ఆయన ఆలోచించుకుని రాజకీయాల నుంచి నిష్క్రమించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఏప్రిల్ మధ్యలో ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆయన రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక ఎనభై ఏడు ఏప్రిల్లో బయటకు వచ్చేసాక అంటే సుమారుగా రెండున్నర సంవత్సరాలు ఆ రాజకీయ జీవితాన్ని అక్కడ వదిలేసేస్తే పంతొమ్మిది నుంచి ఆ తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆ సంస్థ ప్రారంభం అయ్యే వరకు ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాలని అమితాబ్ గారి సినీ జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ కూడా ఒక దశ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి ఘట్టాలని ముఖ్యంగా మూడు విభాగాలుగా చూడవచ్చు మనం ఒకటి ఏమిటంటే బోఫోర్స్ ఆరోపణల్లో అమితాబ్ అజితాబ్ల ప్రస్తావన ఆ తర్వాత ఆయన లండన్లో కేసు వేయడం ఆ కేసుల్లో ఆయన గెలవడం నిర్దోషిగా బయటకు రావడం ఇదంతా ఒక ఘట్టం ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో జరిగిన రెండో ఘట్టం ఏమిటంటే రాజకీయాల నుంచి నిష్క్రమించాక పంతొమ్మిది రాజీవ్ గాంధీ హత్యకు గురయ్యే వరకు రాజీవ్ గాంధీతో కొనసాగినటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఇది రెండో ఘట్టం మూడో ఘట్టం ఏమిటంటే ఆయన మరి ఎనభై నుంచి ఎనభై వరకు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు సినిమాల్లో నటించలేదు కదా రెండు సంవత్సరాల సినిమాలు కూడా విడుదల కాలేదు రెండేళ్ల విరామం అనంతరం మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేశాక ఆ తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వరకు విజయవంతమైనటువంటి కొద్ది సినిమాలు పరాజయం పాలైనటువంటి అనేక సినిమాలు ఇదంతా ఇంకొక ఘట్టం ఈ మూడు ఘట్టాలని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం వివరంగా చూద్దాం అయితే ఈ మూడు ఘట్టాలు సమాంతరంగా జరిగాయి కాబట్టి ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో ఒక ఘట్టం చెప్పాక మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి రెండో ఘట్టం చెప్పాక మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి మూడు కథనంలో కొంచెం వెనక్కి ముందుకి వెళుతుంది శ్రోతలు గమనించగలరు ముందుగా అసలు ఈ బోఫోర్స్ ఆరోపణలు ఏమిటి దాంట్లో అమితాబ్ అజితాబ్ల ప్రస్తావన ఎలా వచ్చింది ఆ బోఫోర్సు ఆరోపణల జరిగినటువంటి ఆ కేసు అంతా కూడా ఎలా జరిగింది ఏమిటి అనే దాన్ని క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం వీటన్నింటిలో కూడా మనకి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి కార్యక్రమం కాబట్టి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ప్రధానంగా ఆయన పేరు ఎలా వినవచ్చింది ఆయన ఎలా బయటకు వచ్చారు ఆ విషయాలను మాత్రం మనం చూద్దాం బోఫోర్స్ అందరికీ తెలిసిందే ఒక ఈ ఆయుధ తయారీ సంస్థ వాళ్ల దగ్గర నుంచి భారతదేశ ప్రభుత్వం కొన్ని తుపాకుల్ని కొరడానికని చెప్పేసి పద్నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల ఒప్పందం అది మార్చి ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో సంతకం చేశారు ఆ తర్వాత దాదాపుగా మూడు వారాలకి ఏప్రిల్ పదహారు పంతొమ్మిది వందల స్వీడిష్ రేడియో పత్రిక కాదండి స్వీడిష్ రేడియో ఒక వార్తను ప్రసారం చేసింది ఏమిటనంటే బోఫోర్స్ ఆయుధాలని భారత ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయడానికని కొన్ని కిక్ బ్యాక్స్ తీసుకున్నారు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు ముఖ్యంగా రాజీవ్ గాంధీ అలాగే ఆయన సన్నిహితులైనటువంటి అమితాబ్ అజితాబ్ వీళ్ళందరికీ కూడా దీనిలో పాత్ర ఉంది వీళ్ళందరికీ ముడుపులు ముట్టాయి మధ్యవర్తుల ద్వారా అని స్వీడిష్ రేడియో ఒక ప్రకటన చేసింది ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే రాజీవ్ గాంధీ గారు డబ్బులు అడిగారు బోఫోర్స్ని ఆ డబ్బులన్నీ కూడా భారతదేశంలోని సంక్షేమ పథకాలకి మళ్లించడానికైనా ఆయన అడిగారు అని కూడా ఆ వార్తల్లో వచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ మరి సహజంగానే ఖండిస్తారు ఇది వార్త వచ్చినటువంటి నాలుగు రోజులకి ఆయన నాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అని అనడమే కాకుండా ఒక జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఆ తర్వాత రెండు నెలలకి ఆ కమిటీ పరిశోధన ప్రారంభించింది ఈ స్వీడిష్ రేడియోకి ఆ తర్వాత పేపర్లో వచ్చిన వాటికి వాళ్ళు చూపిస్తున్నటువంటి రుజువులు ఏమిటి పేపర్లేమిటి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించారు ఆ స్వీడిష్ రేడియో వార్త ఆధారంగా అప్పట్లో ఉన్నటువంటి హిందూ దినపత్రికలో చిత్రా సుబ్రహ్మణ్యన్ అనేటటువంటి ఆవిడ ఈ కేసును తీసుకుని ఆవిడ ఎక్కువగా దీని గురించి వ్రాయడం ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత హిందూ పత్రిక నుంచి ఆవిడ వేరే పత్రిక వెళ్ళడం అక్కడి నుంచి వేరే పత్రికెళ్ళడం ఆ పత్రికలన్నీ కూడా ఈ వార్తలని దాదాపు తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి ఈ బోఫోర్స్ కేసు అంతా కూడా రావణ కాష్టంలాగా కొనసాగింది ఇంకా ఐదారు నెలల క్రిందట కూడా భారతదేశ పార్లమెంటులో దీని గురించినటువంటి వార్తలు వచ్చాయి మళ్ళీ వెనక్కి వెళదాం మనం పంతొమ్మిది వందల ఈ కమిటీలన్నీ వేశాక ఈ కమిటీ జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ కూడా స్వీడ స్వీడన్ వెళ్ళి ఆ స్వీడన్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఆయుధ సంస్థని అక్కడ ఈ ఎవరైతే వార్తల ప్రసారం చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా కలిసి వాళ్ళు ఒక కమిటీని ఆ కమిటీ వాళ్ళు ఒక రిపోర్టుని సబ్మిట్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఆ రిపోర్టు వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసినటువంటి కొన్ని నెలలకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం పడిపోవడము విపిసింగ్ నేతృత్వంలో మరొక ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం జరిగింది విపిసింగ్ కూడా ఈ బోఫోర్స్ ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఆయన అంతకుముందు రాజీవ్ గాంధీ గారి ఆ మంత్రివర్గంలో ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత దానిలో నుంచి ఆయన రాజీనామా చేయడం వేరే వేరే పార్టీకి వెళ్ళడం ఆయన మళ్ళీ అలహాబాద్లోనే గెలవడం ఇవన్నీ జరిగి ఆయన మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఈ బోఫోర్స్ కోసి ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉండగా ఆయన విపిసింగ్ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి రెండు మూడు వారాలకి జనవరి ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ని ఫైల్ చేశారు ఏమని ఆ బోఫోర్స్లో ఈ ముడుపులు తీసు ముడుపులు తీసుకోవడంలో మధ్యవర్తిత్వ పాత్ర వహించిన వాళ్ళు అని కొంతమంది మీద వాళ్ళు కేసు రిపోర్ట్ చేశారు ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశారు సిబిఐ వాళ్ళు ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై జనవరిలో జరిగింది మరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి తొంభై వరకు ఇవి జరిగే రోజుల్లో మన కథానాయకుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ప్రతిరోజు పేపర్లో ఈ రాజీవ్ గాంధీ గురించి రాసినప్పుడల్లా పక్కనే అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ పేర్లు తప్పనిసరిగా ఉండేవి వీళ్ళకి కూడా ఈ కిక్ బ్యాక్స్లో ప్రమేయం ఉంది వీళ్ళు కూడా ముడుపుల్ని భారతదేశంలోనికి తీసుకురావడంలో అజితాబ్ బచ్చన్ పాత్ర కూడా ఉంది అని ప్రతిరోజు రాస్తూ ఉండే మరి సహజంగానే ఆయన ఏమీ చేయలేదు అని ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చాలా అవమానాలను భరిస్తూ ఆయన ఉన్నారు ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో కదా అంతకు ఐదు సంవత్సరాల ముందటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ కూలీ యాక్సిడెంట్లో దెబ్బతిని ఆయన ఆసుపత్రుల్లో ఉండగా దేశం మొత్తం అది అమితాబ్ బచ్చన్ అభిమానులా కారా అనేటటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా దేశం మొత్తం ఆయన ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థనలు చేశారు అలాంటి ప్రజలే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎనభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఈ బోఫోర్స్ ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రజల్లో ఒక వర్గం వాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ని దేశద్రోహి అని చాలా అవమానకరమైనటువంటి పనులు చేశారని ఇలాంటి వాళ్ళు దేశంలో ఉండకూడదని రకరకాలైనటువంటి ప్రకటనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా నటించినటువంటి సినిమాలో విడుదలైనప్పుడు ఆ వాల్పోస్టర్ల మీద బ్లాక్ పెయింటింగ్స్ వేసేయడం లేకపోతే అక్కడికి ప్రేక్షకులు వెళ్లకుండా చూడడం సినిమాల విడుదలని ఆలస్యం చేయడం ఇలాంటివి కూడా జరిగినాయి ఇంకా పరాకాష్ట ఆయన ఏ నియోజకవర్గంలో అయితే అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిచారో ఆ నియోజకవర్గంలోనే ఆయన దిష్టిబొమ్మలను తగలపెట్టడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి ఆ నాలుగైదు సంవత్సరాల్లోనూ ఈ విధంగా ఆయన ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి తొంభై వరకు ఒకవైపు అనారోగ్యాలతో పోరాడుతూ అవమానాలు భరిస్తూ తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ పరాజయం సినిమాల మధ్య మళ్ళీ తన స్థానాన్ని తిరిగి పొందడం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఇలా గడిచింది ఆయన జీవితం ఎనభై ఏడు నుంచి తొంభై వరకు ఈ మధ్యలో ఆయన ఒకసారి బోఫోర్స్కి ఆయన సూటిగా ఒక ఉత్తరం రాశారు ఇది కూడా ఆయన చెప్పుకున్నారు ఉత్తరం రాసి ఇలాగ నా పేరు అమితాబ్ బచ్చన్ నా పేరు వినిపిస్తోంది మీరేదో కిక్ బ్యాక్స్ ఇచ్చారని నేను కూడా మధ్యలో ఉన్నానని మీరు ఈ విషయంలో నాకు ఒక స్పష్టత స్పష్టమైనటువంటి ఒక వివరణ ఇవ్వండి అని అమితాబ్ బచ్చన్ సూటిగా బోఫోర్స్ వాళ్ళకి ఉత్తరం రాశారట రాస్తే వాళ్ళు సమాధానం ఏమి ఇచ్చారు బాబు అమితాబ్ బచ్చన్ అంటున్నావు మీరెవరో నాకు తెలియదు అసలు మీ పేరు కూడా మేము వినలేదు మేము కిక్ బ్యాక్స్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు అందువల్ల నీకు మేమేమి సమాధానం చెప్పలేము నీకు మాకు ఏమంతా సంబంధం లేదు అని బోఫార్స్ వాళ్ళు ఉత్తరం కూడా రాశారు ఆయనకి అయితే ఇవన్నీ ఆయన పత్రికల్లో చెబుతున్నారు పత్రికల వాళ్ళు సహజంగానే మరి ఏది ఎక్కువ ప్రచారం పొందుతుందో ఆ వార్తలే వేస్తుంటారు కదా ఈయన చెప్పేటటువంటి వాదనకు ఎక్కువగా ప్రచారంలోకి రాలేదు ఈయనైతే గట్టిగా నమ్ముతున్నారు నాకు లేదు అని ఆయనకు తెలుసు ఆయన దాన్ని నిరూపించుకునేటటువంటి సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండగా ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఎప్పుడైతే ఈ పార్లమెంటు కమిటీ వాళ్ళు సిబిఐ వాళ్ళు ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశారో అది జరిగినటువంటి ఒక వారం రోజులకి ఈ ఒక పేపర్ ఏది స్వీడన్లో ఉన్నటువంటి ఒక పేపర్ దాని పేరు డాజెన్స్ ఆ పేపర్ వాళ్ళు ఏమి రాశారంటే ఈ బోఫోర్సు కేసులో మరొక వాస్తవం బయటపడింది ఇంతవరకు కూడా ఈ భారతదేశపు ఈ పరిశోధనా కమిటీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే ఐదు అకౌంట్ల ద్వారా డబ్బులు వెళ్ళాయి భారతదేశానికి బోఫోర్స్ నుంచి అని చెప్పారు ఐదు అకౌంట్లు కాదు ఆరో అకౌంట్ ఉంది ఆ అకౌంట్ ఎవరిదో కాదు అమితాబ్ బచ్చన్ తమ్ముడు అజితాబ్ బచ్చన్ ది అని న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు రాశారు అక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్కి అజితాబ్ బచ్చన్కి ఒక ఆధారం దొరికింది ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఆ న్యూస్ పేపర్ మీద వాళ్ళు లండన్ కోర్టులో ఒక డిఫమేషన్ కేసుని ఫైల్ చేశారు ఆ పరువు దావా వేసినప్పుడు లండన్ కేసులో లండన్ కేసులో ఎందుకు వేశారు ఆ పేపర్లు లండన్లో కూడా అబ్బారు అందుకని లండన్లో మేము చూసాము ఈ పేపర్ని ఈ పేపర్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు రుజువులు చూపించండి నిజంగా అజితాబ్కి ఒక అకౌంట్ ఉందని బోఫర్స్ వాళ్ళు దానిలో డబ్బులేశారని దానిలో అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా పాత్ర ఉందని నిరూపించండి మాకు రుజువులు చూపించండి అని అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ కలిసి లండన్లో కోర్టులో కేసు వేశారు ఆ డాజన్స్ అనేటటువంటి స్వీడిష్ న్యూస్ పేపర్ మీద వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ రుజువులు లేవు కానీ కేసు వెంటనే వెయ్యగానే వెంటనే కేసు వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు కదా అందుకని వాళ్ళు ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చచ్చన్లు కేవలం లండన్లోనే కాకుండా లండన్లోనేమో పరువు నష్టం దావా స్వీడన్లోనేమో వాళ్ళ మీద ఈ క్రిమినల్ కేసు పెట్టారు ఇలా రెండు చోట్ల పెట్టకూడదు ఒక చోటే పెట్టాలి అని వాళ్ళు మళ్ళీ కేసు వేశారు ఆ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు దాన్ని లండన్లో జడ్జి కొట్టివేశాడు అలాగే అసలు లండన్లో ఎందుకు కేసు వేస్తారు మా దగ్గర కేసు వేయాలి అని ఇంకొక వాదన తీసుకొచ్చారు దాన్ని కూడా జడ్జి కొట్టివేశాడు ఇవన్నీ కూడా జరిగి పంతొమ్మిది వందల తొంభై జూలై ప్రాంతాల్లో వచ్చేసరికి జూలై పంతొమ్మిదో తారీఖు అప్పటికీ ఈ వాదప్రతివాదనలన్నీ విన్నటువంటి జడ్జి అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు రారు అమితాబ్ బచ్చన్ వెళ్లరు వీళ్ళ తరఫునటువంటి లాయర్లు వీళ్ళు కోర్టుకి ఇచ్చినటువంటి పేపర్లు వాటి అన్నిటి పరిశోధించిన మీదట పంతొమ్మిది జూలై పంతొమ్మిదో తారీఖున వాళ్ళు తీర్పు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు సిద్ధపడి అటు లాయర్లు ఇటు లాయర్లు అందరూ వెళ్ళారు లండన్కి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు తన తల్లితో కూడా కలిసి ఆ కోర్టుకి వెళ్ళారు అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళారు బయట అమితాబ్ బచ్చన్ అభిమానులందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లో పెద్ద బ్యానర్స్ పెట్టారు అమితాబ్ బచ్చన్ నిర్దోషి అజితాబ్ బచ్చన్ నిర్దోషి మీరు నిర్దోషులుగా బయటకు రావాలి మా సినిమాల్లో మళ్ళా మీరు మెరవాలి ఇలాగ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బ్యానర్స్ పెట్టి అభిమానులందరూ బయట నుంచున్నారు కోర్టులోకి వెళ్ళి ఇంకా ఆరోపణలు చిట్ట చివరిగా చిట్ట చివరిగా వినిపించాలి అనుకున్న సమయంలో ఆ వార్తాపత్రిక వాళ్ళు వచ్చి అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ల యొక్క లాయర్ని సూటిగా కలిసి క్షమించండి మా దగ్గర ఆరోపణ ఆధారాలు లేవు మేము నిరూపించలేము మేము వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాము అని వాదప్రతివాదంలో ప్రారంభం కావడానికి ముందే వాళ్ళు ప్రకటించేశారు ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారు నేనేదో ఈ సినిమా క్లైమాక్స్కి వస్తుంది అనుకున్నాను క్లైమాక్స్లో ఫైటింగ్ చేయాలి కదా అని నేను ఎంతో సిద్ధమై వెళ్ళాను తీరా వెళ్ళేసరికి అక్కడికి క్రెడిట్ టైటిల్స్ రోల్ అయిపోతున్న ఈ తెర మీద ఇలాగ వాళ్ళు వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారు అని ఇక దాంతో జడ్జి కూడా ఏం చేస్తాడు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నాక సరే ఇంకా కేసును కొట్టేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ నిర్దోషులు అని తీర్పు చెప్పడమే కాకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన పరువు నష్టం అలాంటివన్నీ కూడా ఇవో జడ్జి తీర్పు ఇచ్చారు ఆ తీర్పు నుంచి బయటకు వచ్చాక జూలై పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభైన అమితాబ్ చాలా ఆవేశపూరితమైనటువంటి పత్రికా విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పారు ముందు నుంచే చెబుతున్నాను మా ఇద్దరికీ సంబంధం లేదని ఇందులో సంబంధం ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మాకు కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ రాజకీయ పార్టీలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు కేవలం నన్ను రాజకీయాల నుంచి బయటకు పంపించిన పంపించడానికి రాజీవ్ గాంధీని మిత్రు రాజీవ్ గాంధీకి మిత్రుణ్ణి అన్నటువంటి సాకుతోటి నా మీద ఈ ఆరోపణలు చేశారు మీరు ఎవరూ నమ్మలేదు కదా ఇప్పుడు చూడండి కోర్టు వాళ్లే ప్రకటించారు ఆ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళే చెప్పారు మాకేమీ సంబంధం లేదని కరెక్ట్గా ఆ వార్తాపత్రికల వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పినటువంటి వాక్యం ఏమిటి అంటే we were misled by unscrupulous elements belonging to the investigative team of the government of India. Kacchitanga, Iyi Vakyaan, yadathadanga chepeper kortlo. Danyi adharanga cheskuni, Amita Bachchan, vilaykariltho chepeper. Chooedendi, Bharata deshiyamu lhooni pariswadana committee mm-hmm. wadley mamal tappudow pattincharu andi ee vartapattirik wad li chepeperu. Marimana deshiyapu paru, yevai potho undi ila cheshtenu, ila nti ila, iti london lho unna attu vantti korttulo vini pinchu na attu vantti wad ఇంకా మరి విపిసింగ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉంది కాబట్టి ఆయన చూడాలి మరి దీన్ని ఏం చేస్తారు ఈ కేసుని ఎలా తీసుకెళ్తారు అనేది మేము మాత్రం నిర్దోషులుగా బయటకు వచ్చాము దయచేసి మా మీద ఇంకా మీరు బురద చల్లడం మానేసేయండి అని అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ కోర్టులోంచి బయటకు వచ్చాక విలేకరులతో చెప్పారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్షంగా చూడచ్చు అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పట్లో ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు ఆ కోర్టు బయట ఆయన మాట్లాడేటటువంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు వినొచ్చు యూట్యూబ్లోను ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఆయన రాజీనామా చేశాక పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఈ కోర్టులో ఆయన న్యూస్ పేపర్ మీద గెలవడం అక్కడి నుంచి ఆయనకి దానికి ఏం సంబంధం లేదు అని అనడం బయటకు వచ్చేశాక ఆ తర్వాత బోఫోర్స్ కేసు చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది కానీ మళ్ళీ ఎక్కడా కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ప్రసక్తి దానిలో లేదు ఆ తర్వాత చాలా రోజులకి అంటే ఒక పాతిక సంవత్సరాలకి రెండు వేల పన్నెండులో ఈ స్వీడిష్ పోలీస్ ఆఫీసర్ స్టెన్ లిండ్స్టామ్ అనే ఆయన ఆయన కూడా బోఫోర్స్ కేసులో బోఫోర్స్ కేసు పరిశోధనలో ఉన్నారాయన ఆయన బయటకు వచ్చి చెప్పారు చిత్రాసుబ్రహ్మణ్యన్ గారికి విశేషాలు ఇచ్చింది కూడా ఆయన అప్పట్లో ఆయన చెప్పారు ఆ రోజుల్లో బలవంతంగా మాతోటి అమితాబ్ బచ్చన్ పేరు రాజీవ్ గాంధీ పేరు ఇరికించమని చెప్పి భారతదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి పరిశోధనా కమిటీ వాళ్ళు మమ్మల్ని బలవంతం చేసి మీ పేర్లు పెట్టించారు నిజానికి మీకు సంబంధం మాకు అప్పుడే తెలుసు అని ఆయన రెండు వేల పన్నెండులో ఒక ప్రకటన ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు పాతికేళ్ల తర్వాత ఇలా జరిగింది నా నిర్దోషిత్వాన్ని ఇప్పటికైనా గుర్తుపెట్టారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పుకున్నారనుకోండి ఇంకా ఈ పంతొమ్మిది వందల ఆయన కోర్టు కేసు గెలిచాక ఒక చిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఆ రోజుల్లోనే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటుస్తున్నటువంటి ఆజుక అర్జున్ చిత్రం విడుదల కావాల్సింది మరొక నెల రోజుల్లో ఈయన బోఫోర్స్ కేసులో ఉన్నప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా చాలామంది ఈ సినిమాలు కొనడానికి ముందుకు రాలేదు లేదా వస్తుంటే కనుక ప్రతిపక్ష పార్టీలు వాళ్ళు వాళ్ళని అడ్డుకున్నారు అని అలా అలాంటిది ఈ ఆజిక అర్జున్ చిత్రం మీద కూడా పడింది ఆ చిత్రాన్ని కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలకు కొనడానికి ఎవరూ రాలేదట కొంతమంది వచ్చిన వాళ్ళు కూడా తక్కువ రేట్ అడగడం లేకపోతే తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోవడం ఇలా జరిగింది ఎప్పుడైతే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ కేసు నుండి నిర్దోషులుగా బయటకు వచ్చారు ఆ కేసు ప్రభావం ఏమీ లేదు వాళ్ళ మీద అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్లకి ఈ బోఫోర్స్ కేసులో సంబంధం లేదు అని ఆ వార్తాపత్రిక వాళ్ళు తమదే తప్పు అని తెలుసుకున్నారు అని ఈ వార్తలు బయటకు రాగానే ఆ ఆజిక అర్జున్ సినిమా కొనడానికి మళ్ళీ ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ ఎగబడ్డారట ఈ విషయాన్ని ప్రత్యక్షంగా కేసీ బొక్కాడియా అమితాబ్ బచ్చన్ తోటి చెప్పారు ఇలాగ మీరు కేసు తెలియ వివరాలు తెలియగానే కొనడానికి వచ్చారు అని అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ దాన్ని కొట్టిపడేశారనుకోండి అంటే ఏమనంటే సినిమాలో గనక దానిలో విలువ ఉంటే ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంటే ఆడుతుంది కేవలం నేను దోషిని నిర్దోషిని అని ఆ సినిమా యొక్క రేట్లు పెరగడం తగ్గడం జరిగి ఉండదు అని ఆయన చెప్పారు కానీ నిజంగా జరిగిన విషయం ఏమిటంటే ఆయన బయటకు వచ్చారని తెలియగానే ఆజిక అర్జున్ ఎక్కువ రేట్లకు అమ్ముడుపోవడం అనేది ఆ తరువాత సినిమా ఘన విజయం సాధించడం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇదండి జరిగింది బోఫోర్స్ ఆరోపణల్లో అమితాబ్ అజితాబ్ల యొక్క ప్రస్తావన వాళ్ళు దాని నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి విధానం ఆ రోజుల్లో అజితాబ్ బచ్చన్ అక్కడ నివసించేవాళ్ళు ఆయన ఒక టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్లో ఉండేవాళ్ళు అది బోఫర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అని పేపర్లో వచ్చింది నిజానికి ఆ టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాటు అజితాబ్బచ్చన్ పనిచేసేటటువంటి కంపెనీ వాళ్ళు ఆయనకి అద్దెకిచ్చినటువంటి ఫ్లాట్ ఇది కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చెప్పారు ఇలాంటి విషయాలను కూడా వకీరీకరించి వార్తాపత్రికల్లో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు మా వెనకాల వీళ్ళందరూ ఇలా చేశారు అని మరి ఈ రెండు వేల పన్నెండులో ఈ ప్రకటనలు వచ్చాక అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా చెప్పారు నేను ముందు నుంచి చెబుతున్నాను పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత అయినా సరే ప్రత్యక్షంగా బోఫోర్సు ఆ కేసుని పరిశోధించినటువంటి అప్పటి పోలీస్ ఆఫీసరు అక్కడి పోలీస్ ఆఫీసరే మా గురించి కూడా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చెప్పారు ఈ విషయాలన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి వ్యక్తిగతంగా ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటనని అలాగే ఈ బో ఫోర్స్ సందర్భంలో ఆయన ప్రతిస్పందనని అమితాబ్ బచ్చన్ గారి మాటల్లోనే స్వయంగా విందాం
1: దే యూస్ టు బీ హెడ్లైన్స్ ఎవ్రీ డే ఇట్స్ అ నైట్ మై సిచ్యువేషన్ ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ సమ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ సెన్సిటివ్ అట్లీస్ట్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ సెన్సిటివ్ పీపుల్ వీ వాంట్ సీ ఆ ఫిల్మ్స్ వీ వాంట్ సీ హౌ యూ పెర్ఫార్మ్ వీ వాంట్ గో అండ్ క్రియేట్ కంటెంట్ we don't want to see negativity coming out on headlines uh, titles like you are a traitor you are this you have done this wrong you should be arrested you should be shot you should be killed these are disturbing elements to us this 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 disturbs our creative mind now every morning i am going to be reading this i'm a disturbed individual i cannot go in front of the camera and perform it's a it's a huge mind change for us so every day when these accusations used to come Uh, there was one gentleman who in the letters to the editor was accusing me every day with a certain set of questions answer this answer this answer this. Why, this why this and i really didn't know what to do so one fine morning i checked the name of the person i talked to the editor of the paper i found his address he lived in kemps corner i picked up my car i drove myself to kemps corner i walked up to his house i knocked on his door he opened the door And I said, are you so-and-so? He said, yes, sir. How have you come here? I said, do you write all these questions to me? He said, yes. I said, can you come inside? Because I have come here to answer every question of yours. He said, no, no, sir, it's all right. You know, I write these letters. I said, no, no. I want to start. I sat for three hours. I answered each and every question of his. And I said, I hope that you're satisfied now. He said, yes, sir, I'm very sorry to have asked you this. Can you meet my wife and this and that? I met his wife, it became a very social evening, and I went away. After that, we went to England, and we fought the case in the London courts of law. We won, I came back, and when I came back, the first message that I had from this gentleman, he rang me up and said, Mr. Bachchan, you have won the case. Please, lie low. Don't ever beat your drums about this victory, because you don't know what the establishment is. 25 years later the prosecutor the main prosecutor in sweden announces publicly that our names were planted in the scandal and the entire media came and said so what do you have to say to it i said nothing what am i going to say what do you want me to say the matter is over it's finished but i do know that if i were to say even one thing who were these people find out i want to know It's just raking up something that I'm really not interested in. I'm only interested in my work. I'm not interested in taking on a politician. I'm not interested in taking on a government. I'm not interested in, in taking up any kind of institution that may have wronged somewhere and which is disturbing my life.
0: Amitabh Bachchan, I've never heard of this <laughs> issue in my life. I've never heard of this issue in my life. I've never heard of this issue in my life. కేవలం ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలతోటి కాకుండా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ స్థిరమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని అలా నిలబెట్టుకుంటూనే కొనసాగుతూనే వస్తున్నారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే పంతొమ్మిది వందల బచ్చన్ గారు రాజకీయాల్లో నుంచి మానేశాక పంతొమ్మిది ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ప్రారంభించే వరకు ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి మూడు ఘట్టాల్లో ఒక ఘట్టం ఈ బోఫోర్స్ ఆరోపణలు దాంట్లో నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చిన విధానం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం రెండో ఘట్టం అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి రాజీవ్ గాంధీ గారికి ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు రాజీవ్ గాంధీ మరణించే వరకు ఎలా కొనసాగాయి అనేది రాజకీయాల నుంచి బయటకు వచ్చాక చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆయన రాజీవ్ గాంధీతో ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడలేదు లేదా మా సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏమీ చెక్కు చేదరలేదు అని మాత్రమే చెప్పారు చాలామంది ఇంటర్వ్యూ అడిగేవాళ్ళు ఈ బోఫోర్స్ వల్ల మీ ఇద్దరి మధ్యన కూడా సంబంధ బాంధవ్యాలు దెబ్బతిన్నాయి కదా రాజీవ్ గాంధీ గారు మిమ్మల్ని రాజకీయాల్లో ఉండమంటే మీరు ఉండనని బయటకు వచ్చేసారు అందువల్ల ఆయనతో మీతో మాట్లాడలేదు కదా ఇలా చాలా ప్రశ్నలు అడిగారు అన్నిటికీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం అవన్నీ కూడా అబద్ధం కొన్నిసార్లు ఆయన ఇవన్నీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఇలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం లేదు అని కానీ మీరు అడిగే మీరు అనుకున్న వాటిల్లో వాస్తవం లేదు అని మాత్రమే సమాధానం చెప్పారు ముందు నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వ్యక్తిత్వం ఆయన ప్రవర్తించేటటువంటి విధానం అలాగే ఎదట వాళ్ళని నొప్పించినటువంటి విధానం వీటన్నిటితో కూడా ఆయనకి మంచుంటే మైకులో చెప్పు చెడుంటే చెవులో చెప్పు అనేటటువంటి మనస్తత్వం అందుకే రాజీవ్ గాంధీ గారి గురించి ఎప్పుడూ పల్లెత్త మాట కూడా ఆయన ఇంతవరకు ఏ ఇంటర్వ్యూలోనూ అనలేదు కేవలం ఆయన మాట అనకపోవడమే కాకుండా వాస్తవంగా చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది ఆయన రాజకీయ రంగం నుంచి బయటకు దగ్గర నుంచి రాజీవ్ గాంధీ గారు మరణించే వరకు కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన సత్సంబంధాలే కొనసాగాయి అనడానికి చాలా రుజువులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే కేవలం ఆ రాజకీయాల్లో నుంచి అమితాబ్ బచ్చన్ బయటకు వచ్చేసాడు కాబట్టి అంత మాత్రం చేత తెగొట్టుకునేటటువంటి సంబంధం కాదు వాళ్ళిద్దరిది వాళ్ళ కుటుంబాలకి పంతొమ్మిది నుంచి వాళ్ళకి చక్కటి స్నేహం ఉన్నప్పటికీ అమితాబ్ గారికి రాజీవ్ గాంధీ గారికి మధ్యనటువంటి స్నేహం ఇంకా గాఢమైంది ఆ స్నేహం ఎప్పుడు మొదలైందంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు రాజీవ్ గాంధీ వయసు రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటి నుంచి మొదలైనటువంటి వాళ్ళ స్నేహం రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయే వరకు కూడా దృఢంగానే కొనసాగింది అనడానికి చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి ఆ సంఘటనలు ఏమిటి మరి ఆ ఎనభై ఏడు తొంభై రాజీవ్ గాంధీ గారు చనిపోయే వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు సన్నివేశాలు రాజీవ్ గాంధీ చనిపోవడానికి పన్నెండు రోజుల ముందు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆయన్ని కలుసుకుని ఏం మాట్లాడారు ఇలాంటి విశేషాలు అలాగే ఎనభై ఏడు నుంచి తొంభై ఐదు వరకు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినీ జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని చిత్రాల విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చేవారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పదమూడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం